1: 我们在这一集，我们同样邀请亚太防务总编辑郑继文老师担任主讲。总编辑你好，大家好，我是郑继文。另外，我们的雨谈来宾是退役的海军上校，那也以笔名黄河文明在小说界的黄贞辉老师。老师你好，主持人各位听众大家好。总编辑老师，我们知道哈、哦，在前一阵子，因为我们蔡英文总统他在出访，那在返程过境美国期间的时候，因为会晤美国众议院院长。麦卡锡那引发了外界的关注，那特别是在稍后的时候，我们看到共军也针对这样一个台美的一个高层的一个会晤，进行了军事上面的威则。那么这一次的话，大家不禁就会联想到在，在也是在去年二零二二年八月时候，那时候当时候也是前任那时候是在任的美国同样是众议院院长佩洛西女士来到台湾访问的时候，那其实当那时候我们的 p a c k e t s 节目。我们也曾经做过讨论那么因此我们在这一集里面，我们就是在两相对照，在这一次四月份的共军对台湾的军演，乃至于对比到去年八月份的时候这样一个绕台围台军演那我们试着有几个主轴跟听众朋友来做剖析，那么乃至于说在本次的整个环台军演当中，那当然就是中共海军它的整个部署跟它的一个战术战法，乃至于我们的海军，我们是如何来应对应处。那么再来就是中国海军这一次对我们台湾军演，它的意涵到底为何？乃至于说到底是不是这个环台军演是会常态化？那么我们应该如何去应对这样子一个海上的一个军事压力？那我想我们本集我们就在这样一个基础脉络上来进行对谈。好，允中刚才在开场白讲得很
0: 清楚哦，这次的这个环台军演确实是两岸一个很重要的一个事件哦，尤其是我们亚太防务杂志。聚焦于两岸很多军事议题，对于这次这个军演，当然必须要这个深入进行剖析。今天非常有幸能邀请黄征辉黄老师在节目中与大家语谈这个议题哦，尤其是这个黄老师本身，因为之前军职的一些资历的关系，对于海军的运作非常的熟悉，那这个专业度可以给我们带来很多警醒和启示。呃，黄老师你好、哦、好，大家好。哎，黄老师，像这次这个环台军演，当然就很多人会不由自主的把和这个去年的围台军演拿来做一些类比哦。<是>当然，里面动用的兵力有不少不一样的地方，<是>哎，操演的这个内容也有不少差异。<是>哎，那我想先请黄老师为我们大家解析一下，就宏观角度来看，您觉得这次三天的环台军演？那中国大陆方面要对台湾发出什么样的信号，或者乃至于对世界发出什么样的信号？
2: 是先回忆一下去年8月2号佩洛西来的时候，他来之前呢、哦，其实当时的媒体也好，民嘴也好，大家的评论也好，当然官方他们内部是知道的，但我说这是一般的人都还在猜测，包含有些人认为他可能不会来，因为来会惹起很多的麻烦。你再看佩洛西的时候，从马尼拉这样子上去的时候，如果他直走，一定是走台湾海峡嘛，最近。可是他出发以后，他那个班机没有说他的目的地，这是就已经很不寻常了。因为通常他这种，他都会在飞行资讯发布，我从哪飞，我要到哪里去，就他的那天的目的地他没有写，不提供。然后又从外面绕了一大圈。那你如果从外面绕，你你可以想象看，他怎么会从外面绕呢？但因此那个时候，我觉得那天晚上哦，所有人都在等他到底会不会。就那个网站还塞车，大爆炸，尤其。大陆那里很多人都很关心这个话题，最后突然绕了这么一眼圈，啪，转起来，停下来了。我觉得那个真的是让很多人，尤其是一些不知道这个事情的人感觉到意外。所以那次完毕之后，我觉得是二号的晚上他到的嘛。那大陆方面采取的第一个行动是在四号，几乎是在一天半以后，让人感觉到他是一个仓促之间应对的。但是你也可以说，那是因为佩洛西在，他不要这么的激动，因为佩洛西。第二天就是待了大概一天不到吧，他总共二十二十个小时，是不是因为他在，所以不要？我不这么认为，我认为是大陆觉得有一点意外，没有想到他突然这样停下来。那如果说我举个例子，我们今天在军中，我紧急通知你，军舰要出港，那是军舰出港吧，飞机出港吧，军舰出港，我如果现在临时通知你，现在是一艘船在港里在人在那里的，我临时通知你，但都要给你一天的时间，为什么？你有人在放假。你的粮食可能不够哦、啊，蔬菜这些可能不够的。基本上我们都给他一天的时间准备，这一天紧急召回人员，紧急上菜，紧急上肉什么等等，他才会出去。可能上个十天，在海上航行,行个十天，那一次让我的感觉有一点这个味道。而且你去看他上一次的行动，就是画了六个区，然后派了很多的军舰、军机围绕着我们这六个区，他可以打吧，他也可以不打。那那几天也不是每个都有。只是少数几个的，后来还是日本发布的，说啊谁打了几发等等。那次我的感觉他有点仓促，可是这一次对不起，很早就知道，来之前就已经我们政府就已经很高调的宣布说要经过会碰到他，会到哪里，会发表演讲，会搬什么东西，这些都有的。所以他这一次是很审慎的在传达一些讯息。那你看他这次的接连的行动，我们到的那一天，好比说，我举个例子，是六号的凌晨三点见面的，前天开始。这个大陆方面就有一连串的行动，它的第一个行动是海巡东六，从来没有出现过的海巡东六宣布要进行三天的临检，就是所以我们这里去小山东那里的船它要临检。第二个就是山东舰，整个战斗群也是前一天就出海通过了第一岛链到我们的右边超演，那再来联合利剑，那是等到第二天他们见面以后才出现的。所以说，我们的台湾海峡的北部、南部、东部，它都有派的东西说我们在这里给它封锁住。然后第四个，他发布的两个实弹射击区，一个在南部，在海南那里珠江口，一个在北部，几乎在我们桃园的对面，在平南岛那里，都是很小，但是都是实弹射击。然后最后啊，还有一个就是一个近航区，当然近航区你可以说是正巧在那个时候出现的，但是它也可以挪，它也可以在那个时候，就好像山东舰本来就要到我们右边训练，它也可以提早，它也可以延后，它不要在这个时候去。挤这个热闹，话不说，原来可能要早一个礼拜就要去的，他知道这个事，来我们就延后一个礼拜。话不说，原来是三天之后才要通过的，哎，我就把他拉前，就是他这个东西挪是挪得动的。然后最后一个就是贸易壁垒调查，连续六个一关卡一关，一关卡一关，其实他都在传达一些讯息
0: 。对这个黄老师这样讲哦，就非常的清晰哦，这个里面有这个两岸之间经贸。也有一些军事上面的议题，所以这个它整个相关的行动，这个环环相扣哦，我认为真的是有步骤。当然，这次这个三天的环台军演里面哦，大家最感兴趣的可能是海上是两岸军舰的近距离相互监控，尤其是大陆方面是个配合一些文宣，哎，发布了一些在海上和我们国军军舰。那近距离互看的一些讯息，而我们国防部其实在这几天也有相关的一些这个影片啊发布出来。那主要是对于台湾社会，哎，发布一个这个讯号，就是解放军的船舰，我们国军都有掌控，而且都有派舰进行各种跟踪。就您的专业来看哦，您觉得这次这个三天的环台经演，整个解放军海军在他的整个海上的部署？您就专业来看，能不能提供给我们一些这个有趣的观察的点？
2: 第一个，他的最简单的目标就是环台嘛，他讲得很清楚。我发觉哦，很多的军事行动哦，你可能要去猜测一下，但是大陆解放军，我觉得他们是非常直白的，他有时候就清清楚楚的告诉你我要干什么。你就从他告诉你的这个东西哦，他还怕你会错意或者你看不懂，他有时候讲的实在是非常直白。去年的他叫围台军演，今年叫环台。就是我没有把那个靶区画在那里，哦，还在这里，这是第一个。但是两次让我最大的感触，你知道吗？就是主动跟被动。你想一个最简单的，两边的这个海军谁是主动？当然是对面，他决定何时、何地以什么兵力在那里巡弋。我们呢？我们完全是看在他在哪里出现什么兵力了，我们被动的反应。所有的战略，只要你是被动，基本上你就处于这个必败，只是大败与小败而已。所以它是一个非常主动积极的一个，这是一个我看到的一个，这是一个我们的这个弱点。第二个呢，我们到目前为止，我们的三军国防部也好，我我觉得我们高级将领大部分还是一个传统的观念，大部分都是传统的观念，就是他来一个大船，我要去一个大船；他来一个小船，我去一个小；他来一架飞机，我要去一架飞；他来十个船，我要去十个船。这就是传统，这个东西我们现在已经没有办法去应对这种所谓的传统的。这是第二个我看的，这个观念一定要改。这就像你坐到这个赌桌上，我们两个对赌，你面前摆的满满的筹码，我面前的筹码有限，然后你一直跟我说哈，你压一百，我跟你压一百，你压一千，我跟你压一千，你压一万，我跟你压一万，我两下子就输光了，因为我的筹码不够。我们今天两岸的状况就在，我们的军力差距太大，你不能够用传统的观念跟他去对,对，然后你可以看得到，我们的三军部队，无论是海军，尤其空军，疲于奔命，海军还好。你知道吧？因为海军在海上对峙的人家说：“哎，你不要擦枪走火，那都还好。”为什么那个舰长？第一，他年纪比较大，中校、上校了，都还算资深一点的。第二个，他冲动一下，他旁边一堆的人会劝他，那个辅导长会劝他，副舰长会劝他：“哎呀，舰长，你这个要人耐呀、啊，这个是……”他有一堆人劝。年轻的飞行员呢？那个上尉、少校，他说不定昨天跟他女朋友吵架了，今天气得要命的，对不对？嗯、可能一下子他冲动起来，老子跟你拼了，动了打。要防的是这些年轻的飞行员。海上真的还算还算好。最后一个我是感觉了，坦白说，对岸解放军并没有想要叫你们难看。他很多东西，我举个例子好了。每一次他的船来，他的船都很新哦，跑的也比我们快。他在那走，我们在那驱赶，说叫你不要进来，不要进来，他就没进来。如果他今天想要叫你难看，第一，我速度比你快，我船的吨位也比你大，你挡得住我吗？我根本不跟你撞，我就轰加到全速冲到你前面，然后再慢慢慢慢慢慢慢转进来，你。一点办法都没有，可是他没有采取任何一个这个动作。其实对岸的解放军在这一次这里面以及历来哦，我的感觉他还是有所收敛，他并没有说这恣意妄为或者想要羞辱一下。那两岸在前线这些人也千万不要讲那种情绪性的话，那是毫无意义的，你知道吗？就是去看啊，他讲一个什么，你讲一个什么，你们这些人讲这个话干什么？双方都应该把他第一线的官兵哦约制住。叫你讲什么就讲什么。你看，像我们说啊，你侵入我们省，那都是规定的，他都照这个台词在那背的。那也请对岸的解放军知道，他不得不讲啊，他不讲回去他还得了，对不对？你不必去羞辱他那句话，都要去约制。该讲的，上面叫你讲就要讲，上面没有叫你讲的，你讲出来了回去就处分。我觉得这应该两岸都应该要尽力朝这个样子去做
0: 。对，这叫做专业的应酬。就像这个战斗机这个在空中遭遇的时候，他们必须要按照。上级或者战管相关的指示，否则真的会擦枪走火。刚才这个黄老师有讲到、哦、这个解放军相关的一些部署和动作和作为。那相对的，像国军他在海上的日印处，刚才这个黄老师有提到，我们这个一比一的相对的派遣，会让我们自己疲于奔命。这个我们的筹码资源也太少。哎、欸，但是纪文有注意到，我们这次海巡署也有一些角色哦。您认为我们未来对于周边这个解放军相关船舰的这个活动来讲，国军会被常态性的结合海军和海巡来做相对的一个处理？应该要这样子去做，因为海
2: 上具有海上司法警察身份的有海军跟海巡这两个都是有的，只要在海上，他们应该相互的支援。我们的观念很死哦，其实你仔细去想，现在两岸。解放军在做决策的，或者国军在做决策，都是我这个年纪的。我们年轻的时候，国军是呵呵美式装备啊，英勇雄壮。我们那时候可以把船开到那个他们的闽江口那里，抓了他们渔船过来，上去上一个举光日课啊、哦，然后发个肥皂，发个便当什么的。那时候我们就大到这个样，所以我们国军坦白说并不太能接受不对称作战，但是解放军呢，小米加步枪，他们。小时候都是想尽了方法，要怎么样子用一个廉价的方式去打这个这个战争。到了今天，这些人还是有这种想法，所以你你会发现，解放军的海军呢、哦，去运用这种渔船呐、啊、海巡呐、啊、什么的这些东西，好像是理所当然，很自自然然的。他在国防的那个军费里面就编了一笔这个钱哦，专门在做这些事情的。我们好像哦，好像很不得了，怎么可以这个样子呢？啊，我们是堂堂海军，怎么可以是？早该转变这些观念了，这些都是因为现在两岸的情况真的不一样，现在反而是台湾应该要去想尽的方法，用这种不对称的方式，如何以小博大。可是我发觉习惯这种思想的，却是解放军的高级对
0: ，黄老师讲到我特别有感，特别是这个我们国防部也发布了，我们这宜阳军舰和这个解放军的徐州舰哎在海上对峙嘛，其实相关的画面都有，但。你打开相关这个军舰的这个历史哦，宜阳军舰非常的老， 1 9 7 0年代中期开始服役的哦，哎，那徐州军舰是2 0零八年服役，这事实上就是现在两岸海军船,船舰的一个缩影，就是解放军的军舰其实大量都是在过去十年内服役，而我们的军舰其实
2: 最年轻的三十岁，是,是,是康定级舰，<对>最年
0: 轻的就是1990年代对、哎、大量开始服役。那种沱江不算，那是小船。我说的是算中大型以上。对对，而且我发现三天环台军也，海上的海象也不太好，因此沱江舰这种这个吨位不大的船，其实在海上是非常的辛苦啊、哦。是，哎，而且两边对应的话，其实以它的吨位要应处这个解放军的，包括0 5 4 A 护卫舰或者0 5 2 D 这个驱逐舰，其实完全没有办法。那事实上这也反映出这个国军过去在海军的建设上来讲，就目前来看，好像是盲点很多，造成我们目前的一些困境啊
2: 。最重要的原因是钱，对，所有东西的关键最后就是一个钱嘛。拿破仑说打仗什么钱钱钱就是钱而已。是，过去我们这段时间，尤其马政府时代，马政府对军事的投资是非常小的。马政府八年国防预算投资是3 1 1百一亿亿到 3,200 亿之间。不是说持续涨到三千两百亿哦，它是高高低低、高高低低的。总之，它没有超过三千两百亿。今年民进党执政的，今年就是送到立法院的是五千八百六十三亿，整整是马政府时代最高的三千两百亿的 1.83 倍，是你是很难想象的。<对>所以我们现在国家在大量的将钱投入我们的军备，
0: 对
2: ，即使这样子。我们造的舰也非常有限、啊、<对>你看看我们造什么舰，最近算得出来啊，又是非常有限、啊、<对>就很多去买这种这个鱼叉飞弹、啊，对,对不对？去买攻二啊、攻三呐、啊、雄三雄、啊、二、啊、都在想尽的方法让台湾变成刺猬。是，这是目前民进党在做的。是，海军的舰艇还是非常的有限。目前最新的船就是沱江、塔江，对，其余都没有。其实大家都三十岁了。对。对
0: 当然，对于国防的建设，特别是因应对台海防卫，很多智库、很多学者或者一些专家有不同的看法。当然，这个今天不是在我们主题讨论的范围内哦。但是，就台湾是一个四面环海这个整个地理特性来讲，其实维持一个相当能力的海军绝对有必要。特别是像这一次这个三天的环台军演，它可以算是一个非战争的这个军事行动。面对这样的一个状况，你就算刺猬岛好像也毫无用武之地哦。这个确实值得国防高层好好思考。面对未来可能常态化这样的这个状况的时候，我们如何来加强我们这个海军哦？当然，这次这个三天的环台军演，有一点一定要谈的就是解放军的山东舰这个编队，这可以说是过去在这个中共对台军演里面哇新增加的一个元素。是针对这个部分，能不能请这个黄老师为我们解析一下？讲山东舰之前，我
2: 先想讲一下哦。这一次我，我我一开始有讲，他这次是有备而来，是有计划的。他每一个行动，他都要告诉你一些我要传达什么讯息。是，我觉得他这一次想要传达的讯息哦，我希望我们国安高层能够听得懂的。第一个，他有足够的能力武力统一武统。你知道，两岸的人口差异65倍，土地差异200多倍，军事差异20倍以上。如果就是两岸的军事对抗，我们是输定了。他这几次充分的告诉你，他的这么多军舰、飞机围着你，你只能疲于奔命。所以武统对他而言，他现在就具备这个能力，这是第一个。我将来可以武统哦。当然武统大家在想的是侵略，对不对？他就陷入了这个像类似俄罗斯的困境，是毁了自己国际的名声。<是>他说好，那这样子好了，我不武统你好不好？我封锁你可不可以？他这次传达的叫做。那个叫做联合利剑，对，以及南北的这个大把的那个把区，就卡在我们的那个海峡的一南一北，东部再把你封掉，那就是封锁。如果我未来封锁你，你怎么办？当然，人家说哦，那封锁不是破坏国际的航运，他只封锁你啊，他谁说他要去封锁别的国家，别的照走。但是就是你要进出台湾的，我把你这个封住，不让你进出台湾，你走可以上下走可以，不准进来，这是第二个他可以做的。那你说这样子也太可恶了，对不对？那还有第三个。我觉得这就是海军动六这次传达的。为什么这次要跑出一个海军动六？而且他不是海军动六加入，就像我们也有海军加入啊。他还特别宣布说我要零检三天。其实他一个都没零检，对。但是他嘴巴告诉你我要零检三天，他也可以告诉你说未来我也不封锁你，好不好？我也不打你，我零检你呢。你要知道，只要出了你的领海，到了公海哦，海军海巡都有零检的权利。是为了什么？为了维护海上的航行的安全呐、啊，对不对？就好像你今天开车走在这个陆地，警察把你拦下来，说我觉得你可能有问题，我要领检你的车，警察具备这个权利，你可以各种抱怨。我郑继文，国内也算是有点名的嘛，<笑>对不对？你怎么可以这样子对我什么的？<是>随便你讲，但是你不要忘了，他就是有这个权利。对，他的第三个就是告诉你，未来我真的不行，我在外面给你一个一个领检，因为我觉得你可能有人蛇集团。那我一抓抓到你，可能运了军火，我说<是>所有的飞弹，他一定会知道什么时候进来嘛。我把你全部给你扣回去，这是第三招。那这样子也不好，对不对？会引起台湾很多人的这种这种这种抗议啊，对反对。那这样子好了。他还有最后一个，就是断绝经贸往来，穷台。是我上次看到这个东西，看到一些绿的这些委员在那里讲说，说这样最好啊，这样可以鼓励我们台湾的这种自主独立啊，对不对？开玩笑。大陆啊，去年呢、啊、跟全世界做生意，大部分他是赚钱，极其少部分赚他的钱。我查了一下，前五名赚他钱的第一名叫做澳洲，赚了他609亿。澳洲卖红酒，是什么龙虾、煤、铁砂，什么什么帝王蟹哦，他有很多东西是大陆需要，他赚了609亿。第二名是巴西， 4 9 0亿，其余都几乎只有两三百亿。这是前五名哦、啊。台湾去年一年赚多少？我不晓得，纪文兄，你知不知道？将近一千六百亿。<是>我们是远远别的国家的，不晓得多少倍。当然，第一是因为我们台湾太厉害了，我们经济何等的厉害，他依赖我们到这种地步。如果我们不卖给他这些东西，他就死定了。这是一种说法，我相信绿营很多人这样认为的。对对还有一种就是他在对你让利、嗯。嗯嗯。那实际到底是什么样子？你只要看他只要进你一个凤梨，我们这里。就是骂成什么样你就知道。对，其实他在对你让步。我们有这么多的两千多项，对不对？限制他进口，他几乎很少跟我们在这里讨价还价的算。未来，他不要整你，他只要透过 A 克法。我们希望双边是和平的，对，平等的。其实我们就很累。对，我觉得他这一次在传达的就是，我有很多种方法。好，我不打你，我可以封锁；我不封锁你，我可以理解你。我不领先，我可以要求我们贸易平等，或甚至我跟你断绝贸易往来，你准备怎么办？你知道吗？这是一个，我觉得这次演习，跟上次演习不一样。上次演习单单纯纯的就是一个愤怒，那<对>这次演习，我觉得他在传达这四个
0: 。哇，这个黄老师这个分析如这个醍醐灌顶哦，特别是这个对比这个二零零二年八月的维台军演，大家更多的是关注在军事安全这个层面。事实上，黄老师这样提醒，其实。各位听众应该就可以理解到哦，这一次不只是军事和安全，它还附带很多政治、经贸等等那讯号发出，而且从这个台湾海峡临检，还有之后的针对台湾贸易壁垒的调查，其实它已经透露了很多很多相关的讯息，值得大家好好去思考。那我想黄老师像这个山东舰这个编队哦，这次哦，它的这个整个行动。您能不能为我们这个解析一下它的这个相关的一些部署和它达到到底什么样的效果
2: ？他其实在做的就是成军训练，要到像所谓的造船造完了以后，整个检查硬体过了以后，才交给海军。是那个在名词上叫做成军或是服役。你去查成军服役都是同一天，就是那一天，是、啊、那是一个很大的仪式，从那天开始产权才交给海军。在这之前，产权是属于造船厂对，意思就是说，如果出了一个事，在船坞里面东家烧了或是沉了，造船厂赔。对，但是交给海军之后，海军赔。也因此，在这个船正式交给海军之前，理论上来讲，接舰官兵不可以动船上的装备，因为你动坏了谁负责？但是，因为他毕竟是船东，所以有时候为了边做边训练，在接舰测试的过程，其实船上官兵都有操作。但是我还是要讲，那个他没有这个权利。好比我举个例子，我成功舰我在接舰，当时我是副舰长。我们的轮机长有一次吃饭的时候气掉命，我说什么事情？他说他带着官兵在舱底做训练，被中船那时候叫中船的人赶出去，不准他碰。那时候我们就住在中船咯，那个船就是我们的船，我们是船东，他不让你碰，你就知道这个的界限在这里。也因此，在成军之前、服役之前，基本上接见官兵是不能够进行全面的训练的。成功起舰接了以后，这么简单一艘船，我们整整做了一年的训练。对我第七艘船的时候去接张先建舰长，缩短到六个月，所以他会越做越快，但是刚开始比较难。那你看现在的山东舰从成军到现在三年四个月，是它从来没有出过第一岛链，在第一岛链里以内黄海哪里他都只能做单舰训练，他三年四个月做了全是单舰训练，第一次出出来到我们的右边做战斗群的训练。所以他今天在这里才是在做战斗群训而且如果你叫我合理推断，三年四个月才过了单舰的训练，我认为他遇到了一些困难。是，那解决了以后，他现在在海上在做训练，未来他常在这里会做训练，辽宁舰也会，未来福建舰也会，都会在我们的东边去。其实他就是在做战斗群的训练，就这么简单而已。他想不想传达什么？其实他不想传达，但是你要怎么解读，他也觉得很高兴。你说你在恐吓我什么什么？那政治效益。那个随时都可以说，那我我是说，他这次演他可以提前或延后是可以的，但是你说他不可能无中生有，而且以后会常有
0: 。对，所以不管是辽宁舰或山东舰的编队，那日后可能每年他都会在台湾东方的这个广大的海域，那往北可能到日本东南方，往南可能逼近关岛这片广大的西太平洋，进行他航舰编队乃至于海空。这个复合的整个组合训练是的，谢谢黄老师今天在节目中为大家这么精辟的分析，让我们了解到这次三天环台军演它主
1: 要的一些意涵和对我们的启示。谢谢，谢谢。是我们本期的节目我们就进行到这边，我们非常感谢我们亚太防务总编辑郑继勇老师以及知名的军事专家黄征辉老师，我们带来如此精辟的分享。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到我们的脸书留言分享。那么也非常感谢听众朋友以及读友在过去一个月参与我们这一次的抽奖活动。那也祝福各位听众朋友能够有一个好的一个抽奖的一个结果。到时候我们都会在另行来通知中奖者，我们来会来再寄送这样的相关礼品。那我们就期待下一集的内容跟大家分享。拜拜，再见，再见。